0: für eine Woche. Tuchelweg, Eberda, Baumgart in Hamburg, Klopp holt den ersten letzten Titel der Saison und die DFL knickt ein. Wir haben ja nie Probleme, Themen zu finden, aber diese Woche wurden wir geradezu überschwemmt von spektakulären Meldungen aus der Fußballwelt. Und damit herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass auch er wieder an meiner Seite ist. Hallo Jens. Hi Nils, so ist es, es war
1: und ist extrem viel los, also lass uns gerne direkt reinstarten und zwar mit deinem Lieblingsthema <lacht> der vergangenen Wochen.
0: Ja, da haben wir uns ja vergangene Woche wirklich sehr intensiv mit der DFL und dem möglichen Investoreneinstieg befasst haben, müssen wir natürlich zunächst mal das Ende dieser spannenden Geschichte erzählen. Ja, ja. Und für uns ist es ein Happy End, würde ich sagen. Die Fans haben gesiegt, die Yay. Stimme des Volkes wurde erhört und der Deal ist vom Tisch. Ja. Halleluja, würde ich sagen. Ja, ich
1: weiß, das liegt dir sehr am Herzen ja. und ähm, ich kann das auch... Sehr gut nachvollziehen und das ist auch aus meiner Sicht die absolut richtige Entscheidung, auch wenn das die Protagonisten mhm.
0: etwas anders sehen, zumindest in Person von Hans-Joachim Batzke. Ja, war schon spannend. Ne? Er ist ja dann vor die Medienvertreter getreten und hat folgendes gesagt. Das Präsidium der DFL hat eben einstimmig entschieden, den Partnerprozess an dieser Stelle abzubrechen. Weil wir durch die Ereignisse, speziell der letzten ein, zwei Tage, einfach das gesicherte Gefühl haben, dass die Mehrheit der Clubs es lieber hätte, dass wir davon Abstand nehmen. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist letztlich auch Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht. Es ist eine Zerreißprobe für den ganzen Fußball geworden. Mhm. Finde ich eine interessante Aussage aus mehreren Gründen. Ich finde es vor allem spannend, dass er die Fans hier nicht mit einer Silbe erwähnt hat. Ne? Also ja, die stimmt. Mehrheit der Verben äh, der Clubs wäre jetzt dafür. Ja, ja. Die Fans haben da scheinbar nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Ja. Er deutet es natürlich an mit dieser Zerreißprobe, aber das finde ich schon mal erstaunlich. Und auch wenn er sagt, die Clubs nehmen Abstand aus welchen Gründen auch immer. Mhm.
1: Also merkwürdig. Und man hat ihm auch wirklich angemerkt in seinem Statement, das er ja vor den Kameras gegeben hat, dass er da ganz anderer Meinung ist. Ja. Und ich äh, fand es auch interessant, dass er die ganze Zeit immer wieder von mir gesprochen hat. Also ich, ja. Hans-Joachim Watzke, ich habe äh, mit vielen Vertretern der Vereine gesprochen. Ich habe dem Präsidium dann vorgeschlagen, dass wir diesen Prozess beenden. Ich gehe davon aus, dass das jetzt damit auch erledigt ist. Also er hat schon auch viel von seiner Person gesprochen und er war einfach komplett niedergeschlagen. Also man hat schon gemerkt, dass er da auch eine persönliche Niederlage einstecken musste.
0: Ja, In der Tat. Und die Fans dagegen haben einen Sieg errungen, was sich zum Beispiel im Statement vom Fanverband unserer Kurve auch gezeigt. hat. Die mmh, haben nämlich mm. gesagt, es wird deutlich, wie wichtig, wie kompetent und wie stark Fans und Mitglieder in den Vereinen sind. Wir wissen jetzt einmal mehr, wie wertvoll die 50-plus-1-Regel und die Beteiligung der Mitglieder ist. Und ein anderer Vertreter von unserer Kurve hat noch gesagt, ein guter Tag für Deutschlands Fußballfans. Mmh, mmh. Kann man nicht widersprechen, würde ich sagen. Nee, das ist so. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Bei diesem
1: Thema. Wie geht es weiter mit dem Thema Investoren? Denn, das hat Watzke auch ganz klar gesagt, wir müssen ganz neu anfangen. Also jetzt nicht, was diesen Investoren Investorendeal angeht, aber wir müssen ganz neu anfangen, trotzdem ja Gelder zu generieren. Ja. Weil das hat er auch nochmal deutlich gesagt in seinem Statement, wir müssen etwas tun. Wir müssen die Vereine stärken, wir müssen quasi die Bundesliga auch stärken. Und da ist natürlich sehr interessant,
0: wie das jetzt weitergeht. Ja, ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es ja durchaus noch andere Möglichkeiten gäbe, als jetzt Private Equity Unternehmen reinzuholen. Ja, ja. Und ja. vielleicht wird ja darüber jetzt dann auch mal öffentlich diskutiert und vielleicht ja von vornherein mal mit den Fans mhm. wäre ja mal was Neues. Das
1: wäre wirklich mal was Neues. Ähm, Batzka hatte ja dann persönlich auch noch mal nachgelegt. Wir nehmen heute am Mittwoch auf, äh, gestern in einer Medienrunde mit internationalen Journalistinnen und Journalisten hat er dann nochmal gesagt, dass ähm, sich lediglich eine Minderheit der Anhänger mit ihren Protesten durchgesetzt habe. Die durchschnittlichen Fans hätten ja kein Problem mit einem Investor gehabt, aber sie haben es niemandem gesagt. Also er schiebt das dann quasi auf vielleicht 500 oder 800 Personen im Stadion äh, im Stadion die organisierten Fans sie hatten eine klare Position kein Investor
0: und damit wird, Ist wird er nicht so da eine, wirklich ja, eigentlich fernab der Realität? Ja, ja also ich, ich weiß nicht, ob er jetzt alle Fans befragt hat, äh, mhm. wahrscheinlich nicht, haben wir auch nicht, aber es gibt ja zumindest Umfragen, genau. die nahelegen, dass es eben nicht nur eine Minderheit ist.
1: Ja, ich hatte für die vergangene Woche schon eine Umfrage rausgesucht bei T-Online, das haben wir dann aus Zeitgründen haben wir das dann nicht mehr mit reingenommen, aber das ist eine Umfrage, die jetzt quasi bis vergangene Woche Freit äh, Mittwoch gelaufen ist. Und da haben insgesamt 3.700 Fans teilgenommen und 68 Prozent haben gesagt, ja, die Fanproteste in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga sind angemessen. Also eine Zweidrittelmehrheit äh, zwei der Fans ist dafür, dass gegen diesen Investor protestiert wird.
0: Da kann er doch nicht von einer kleinen Minderheit sprechen. Ich meine gut, auch da kannst du natürlich sagen, das waren jetzt nur 4000 Leute, die da abgestimmt haben. Und wer stimmt ab, das sind auch eher die Engagierten. Aber ich kann mich auch erinnern, dass es im Doppelpass mal eine ähnliche Umfrage gab und auch tatsächlich... Tatsächlich mit sehr ähnlichen Ergebnissen. Da waren es nämlich auch ungefähr zwei Drittel, genau. die diese Fanproteste auch unterstützten. Und haben.
1: ich habe ähm, für die Recherche für die vergangene Folge auch noch mal eine Spiegel Online-Umfrage gehabt und da war es auch sehr ähnlich. Also da waren es, glaube ich, 65 Prozent, aber das ist schon eine starke Aussage,
0: dass er sagt, ja, es waren ja immer nur diese paar Krachmacher ja, in der ja. Kurve. Ja, ja. Das, also eine Minderheit, würde ich sagen, ist relativ gesichert, war es nicht nur, nee. die sich da durchgesetzt hat.
1: Und trotzdem, lieber Nils, ne, Prozess ist jetzt vorbei. Investoren gibt es nicht. Das hat Watzke ja auch nochmal ganz klar gesagt. Das mhm. ist jetzt für ihn abgeschlossen. Und trotzdem sind am Wochenende wieder Tennisbälle auf den grünen Rasen ich geflogen. Jetzt gefragt, was soll das denn
0: jetzt, ne? Haben die was genau. verpasst da? Ja, irgendwie? genau.
1: Also es war so, dass beim Sonntagsspiel zwischen Wolfsburg und Frankfurt im Deutsche Bank Park in Frankfurt plötzlich nach der Pause Tennisbälle und Flummis wieder auf den grünen Rasen geflogen sind und man muss ja dazu sagen, die Frankfurter Fans hatten sich bei dem DFL-Protest zurückgehalten. Mhm. Eigentlich eine sehr, sehr starke und laute Fangemeinschaft, aber die haben diese Proteste zumindest nicht mit dieser Aktion unterstützt und jetzt haben sie am Wochenende Tennisbälle geschmissen und Warum? Warum haben sie das gemacht? Ja. Ja,
0: ja, genau. Ja. Also Eintracht-Vorstand Philipp Reschke hat danach Stellung dazu bezogen und hat gesagt, die Spielunterbrechung bezog sich nicht auf den Investorendeal, sondern auf 50 plus 1 und Financial Fairplay. Den Fans geht es um externen Kapitalzufluss in den Fußball. Also mhm. wir reden da vor allem von Clubs wie Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen oder eben auch Wolfsburg, die ja, natürlich mit ihren Geldgebern etwas kritisch gesehen werden, ja. vor allem eben in Frankfurt. Genau, und man müsse das Thema jetzt aber auch
1: nicht höher aufhängen, als es ist, aber die Frage bleibt natürlich trotzdem. Wir haben ja in den vergangenen Wochen auch immer mal die Granden,
0: <lacht> Wenn man wie, so genau,
1: wie Alfred Draxler oder auch Marcel Reif zitiert, die ja immer auch gewarnt haben, geben wir durch diese Entscheidung jetzt den Fans zu viel Macht, werden die jetzt einfach mit den Mitteln, die ja offensichtlich bei diesem Investorendeal geholfen haben, werden die jetzt einfach gegen alles meckern, mhm. was ihnen im Fußball nicht passt? Eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, mhm. VAR, wie gesagt, die Retortenclubs, wie sie ja genannt werden. Meinst du, es kommt jetzt so?
0: Ich muss ja sagen, das hat mich eigentlich am meisten daran geärgert, dass Alfred Draxler in dem Punkt dann sogar kurzzeitig Recht bekommt. Ja, da ja.
1: vielleicht wirklich einen Punkt hat. Ja, ja,
0: genau. Weil, ach, also aus Sicht, aus meiner Perspektive, ich hätte mir das glaube ich jetzt erspart, dass dann ein Wochenende danach wieder, ich meine natürlich mit einem Verwandten-Thema schon, ja, ja. aber dass jetzt dagegen dann wieder protestiert wird. Ich meine, als Fan kann man jetzt auch einfach mal den Moment genießen und sich sagen, wir haben uns da durchgesetzt und jetzt nicht gleich mit dem Nächsten um die Ecke kommen, weil dann natürlich genau diese Diskussion jetzt geführt wird. Mhm. Und dann wird sich eine DFL möglicherweise das nächste Mal das noch mal zweimal mehr überlegen. Absolut, ob ja. sie dann da irgendwie einen Rückzieher machen oder nicht. Also wir haben gesehen, das ist ein probates Mittel, um Druck auszuüben von mhm. unten. Und das ist ja auch grundsätzlich eine gute Sache. Aber ich glaube, da ist es schon auch an den Fans, dann jetzt immer die richtige Mitte zu finden ja. und jetzt nicht wegen jedem Ding diese Keule rauszuholen. Es gibt ja schon auch noch andere Mittel und Wege, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen oder den Dialog zu suchen. ja. Es bleibt spannend, ob da jetzt irgendwie noch mehr in der Richtung kommt, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir jetzt erstmal wieder ein paar Spieltage ohne Spielunterbrechungen sehen. Ja, ich fand das auch eine eher
1: unglückliche Aktion, also dass Fans der Traditionsvereine gegen diese Investorenclubs ähm. Protestieren, Das ist ja schon immer so. Genau. Da ist man auch schon manchmal übers Ziel hinausgeschossen. Ja. So dieses Bild im Faden, Fadenkreuz mhm. äh, bei der TSG Hoffenheim ähm, vom guten Herr Hopp. Ja. Das geht zu weit. Aber dass gegen diese Investorenclubs protestiert wird, ist okay. Und da darf auch jeder sagen, was er will. Dass man jetzt gerade die Mittel ja. verwendet haben, die jetzt bei diesem Investorendeal geholfen haben, das fand ich kein gutes Signal.
0: Ja, und halt eine Woche nachdem genau. ja die anderen... Ja, da Proteste hätte man da sensibler waren. sein müssen ja. und
1: hätte vielleicht auf einen etwas traditionelleren Protest setzen sollen, aber jetzt ausgerechnet das zu verwenden, um dann so einem Alfred Draxler oder so einem Marcel Reif auch wirklich recht zu geben, das hat mich schon echt geärgert.
0: Ja, ja, also ich hoffe auch, dass das jetzt dieses Wochenende einfach ruhig bleibt und wir wieder... 90 plus ein paar Minuten nur sehen und ja. dann nicht halbstündige Spiele unterbrechen. Dann kann
1: man auch den Nachmittag besser planen.
0: In der Tat, in der Tat, das stimmt. Dann machen wir einen Strich unter die DFL und kommen zu den Bayern. Wir müssen zu den Bayern kommen, weil da natürlich geht nicht anders, extrem geht nicht anders. viel passiert ist. Und wir beginnen mal mit der Entlassung von Thomas Tuchel. Die Bayern haben bekannt gegeben, dass sie sich von Thomas Tuchel trennen, und zwar ein Jahr vor dem eigentlichen Vertragsende. Sein Vertrag wäre ja eigentlich noch bis 2025 mhm. gelaufen. Jetzt trennt man sich schon im Sommer. Interessant war ja immer die Formulierung, dass sie das gemeinsam entschieden hätten. Jo. Ja. In einem sehr einvernehmlichen Gespräch. Das wurde immer wieder betont, wie einvernehmlich das dann am Ende wirklich ist, weil Tuchel ja auch gesagt hat, ich bin am Ende hier Angestellter. Ja, ja, genau. Das bleibt mal dahingestellt, aber... Ja, wir halten fest, Tuchel ist dann ab Sommer kein Bayern-Trainer mehr und war schon auch interessant, was er dann so gesagt hat, unter anderem, ich hatte nie das Gefühl, dass wir die Mannschaft nicht erreichen oder dass es ein Problem gibt zwischen Trainer und Mannschaft. Wir haben ein sehr diffuses Bild, wir haben eine krasse Diskrepanz zwischen Training und Spiel. Wie immer haben wir auf einem guten Niveau trainiert. Ich bin schon ein paar Mal hier gesessen und war davon überzeugt, dass wir eine Topleistung bringen. Das haben wir nicht geschafft. Also ja. er hat ja immer wieder gesagt, er ist nicht das einzige Problem. Genau, da. das hat er
1: auf der PK, die dann... Hm vor dem Leipzig-Spiel stattgefunden hat, mhm. immer wieder gesagt, er ist nicht das einzige Problem. Und er hätte auch jetzt in dem Fall Herrn Dresen auch seine Analyse mhm. deutlich mitgegeben, ja. dass es nicht nur eben an ihm lag. Er hat sich da schon auch mit reingenommen, das mhm. fand ich auch. Aber er hat halt sehr, sehr oft deutlich gemacht, es liegt nicht nur an ihm. Und wo wir bei diesem ganzen Thema sind, wie die Bayern das gemacht haben, was hältst du denn davon? Es gab nämlich eine Pressemitteilung, mhm. in der verkündet wurde, ähm, ja, Thomas Tuchel ist nicht mehr Bayern-Trainer. Fandst du das richtig?
0: Ja, es wurde halt standardmäßig gemacht, ne? dann mit einem Zitat vom Vorstandsvorsitzenden, ja. von, von dem Herrn Tresen, Zitat von Tuchel noch. Ich sag mal so, wenn wir vielleicht erstmal über das Timing sprechen, ich glaube schon, dass es grundsätzlich... Gut vom Timing war, das zu verkünden, bevor Max Eberl jetzt als ja. neuer Sportvorstand da einsteigt. Für ihn. Besonders auch für besonders Max Eberl für ihn, gut, genau, dass er nicht ja. anfängt und direkt einen Trainer rausschmeißen muss. Genau. Ich glaube tatsächlich, das wäre nicht so schön gewesen, da erstmal den ersten Kopf äh, da irgendwie rollen <lacht> zu lassen. In der Tat. Über diese Art ähm, mit der Pressemitteilung, was sicher, ja, glaube ich so ein bisschen stört. Total. Ne? Ähm, ja. ja, kann man sicherlich reden. Also auch da hätte man sicherlich eine PK für anberaumen können. Wobei denen wahrscheinlich klar war, bei den nächsten PKs, egal was da das eigentliche Thema ist, wird sowieso immer darum gehen. Ja. Das ist vollkommen richtig. Aber
1: warum sitzt dann Thomas Tuchel am Freitag vor dem Leipzig-Spiel allein in der PK? Hm. Es wusste doch jeder Bayern-Verantwortliche, sorry, also so blauäugig kann es ja nicht sein, dass das das Thema hm. der Spieltags-PK wird. Und so war es ja auch. Ja. Es wurde 0,0 über das Spiel gegen RB Leipzig gesprochen, ja. über den Gegner, wie gehen wir das an und so weiter, sondern es ging 25, 28 Minuten nur um dieses Thema. Ich weiß, Spieltags-PK, da sitzt eigentlich nur der Trainer, das ist auch fein, aber in so einer Situation hätte ich erwartet, dass sich ein Jan-Christian Dresen dazusetzt und sagt, ich bin da. Ich bin hier für den FC Bayern und ich spreche darüber, warum wir das gemacht haben und muss nicht den armen Thomas Tuchel beantworten
0: lassen, warum der FC Bayern ihn jetzt rausschmeißt. Mm. Also das fand ich schwach. Ich könnte mir vorstellen, er saß nicht da, weil er wahrscheinlich nicht viel zu sagen gehabt hätte. Also ich meine, was soll er groß sagen, wir sind nicht so zufrieden mit äh, mit der aktuellen Entwicklung, mit der sportlichen Situation, aber ja, das hätte man durchaus machen können, da bin ich bei dir, wobei ich sagen muss, dass Tuchel das schon auf der PK sehr, sehr souverän gemacht ja, hat ja, und man, ja, ja. ich will jetzt gar nicht zu so viel reininterpretieren, aber ich finde schon, dass man den Eindruck hatte, dass er da auch ein bisschen gelöst gewirkt hat. Er wirkte ein bisschen freier.
1: Ja. Ja. Er sagte ja auch dieses, oder brachte ja auch dieses Zitat, Klarheit bringt Freiheit. Ja, ja, also genau. er weiß jetzt, dass er Ende der Saison nicht mehr, oder mit dem Ende der Saison dann nicht mehr Trainer sein wird. Ja. Und dass er dann jetzt auch seine Entscheidungen freier treffen kann. Und das fand ich auch bemerkenswert. Ich hätte eigentlich einen Thomas Tuchel eher so eingeschätzt, dass er zu jedem Zeitpunkt jede Entscheidung nur so trifft, wie er glaubt, dass es richtig ist. Ja, aber so ein bisschen sch schwang da ja mit, dass er das wohl nicht immer so machen konnte, dass er nicht immer die Entscheidungen so treffen konnte, wie er wollte und äh, das jetzt machen kann.
0: Da gab es ja aber eine sehr interessante Frage dann auch in der PK, die, ich weiß nicht mehr, welcher Journalist die gestellt hat, aber das war ja so sinngemäß, als der Tuchel ja meinte, er hat er ja das Wort rücksichtslos auch verwendet? Also er könnte jetzt Entscheidungen ein bisschen rücksichtsloser treffen, was zum Beispiel die Aufstellung angeht. Und dann kam ja die Nachfrage: Ja, haben Sie das denn sonst nicht gemacht, Ihre Entscheidungen frei zu treffen <lacht> und ne, nicht immer nur danach entschieden, so wer ist jetzt am besten drauf und spielt? Und da Tuchel ja, da ist er tatsächlich dann das einzige Mal bei dieser PK so ein ganz kleines bisschen aus dem Sattel gegangen. Hat er ja gesagt, ah, äh, das wäre naive, eine naive Frage und dass es ja sogar ein bisschen heuchlerisch, wäre ja. diese Frage zu stellen. Und ich bin da total bei Tuchel, weil es ist doch genauso, wie er es auch gesagt hat. Wenn er den Thomas Müller nicht spielen lässt, gibt es doch sofort mediale Diskussion und damit auch Druck. Und das wird auch im Verein so sein, dass natürlich der ein oder andere, der da noch über ihm sitzt, ihn fragt, mhm. warum spielt der nicht, warum spielt der jetzt? Ja. Und das ist nicht so, dass du als Trainer immer nur sagen kannst, der hat jetzt die beste Form, der spielt. Und du musst ja immer auch abwägen. Wen verkraule ich jetzt hier total? Ja, ja. Wer ist dann vielleicht im Sommer weg, weil er schlechte Laune kriegt und sowas? Also ich glaube, so einfach zu sagen, was sind die elf Spieler mit der besten Form zurzeit, die lasse ich spielen. So, so einfach ist es tatsächlich nicht.
1: Ich würde sagen, dass Thomas Tuchel mit seinem Status auch als Trainer, dass er das schon machen kann. Das erwartet man doch auch, wenn du zu, einem, zu einer Mannschaft wie zum FC Bayern kommst, dass du die spielen lässt, die am Ende dafür sorgen, dass ich mit einem Sieg nach Hause fahre. Wie oft haben wir das schon gesagt? Beim FC Bayern zählen nur Erfolge und da musst du doch als Trainer die Entscheidungen treffen, die dir ja den, den Sieg halt eben auch ermöglichen. Und das ist dann, wie er dann mit den Spielern umgeht, auch Vorher und hinterher und intern, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, da kommt er dann als Kommunikator, auch als Mensch ins Spiel, mhm. aber dass er als Trainer zu jedem Zeitpunkt die Entscheidung trifft, so kann ich dieses Spiel gewinnen, das hätte ich schon erwartet. Das
0: ist auch so, Also das, ja. das ist auch so und du darfst ja auch nicht vergessen, das sind ja jetzt auch nicht Schwarz- oder Weiß-Entscheidungen, also der wird ja jetzt kein spielen lassen, wo er weiß, der ist gerade total schlecht drauf oder wie auch immer, aber es gibt ja auch Entscheidungen, die sind relativ dünn, wen... Spiel, also lasse ich jetzt Goretzka spielen oder Kimmich oder Pavlovic in der Mitte. Mhm. Und ich glaube schon, dass er dann auch Überlegungen hat, wie, okay, jetzt war der jetzt zwei, drei Spiele draußen, wenn ich den jetzt wieder nicht spielen lasse, dann kriegt er richtig schlechte Laune. Mhm. Und das musst du, glaube ich, als Trainer schon auch mit einfließen lassen in deine Entscheidung. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er das, dass das so viel so eine große
1: Rolle gespielt hat in seiner Zeit. Also ich meine, er hat jetzt gegen Bochum zum Beispiel, erinnere dich, es stand zwei. Eins dann, glaube ich, für Bochum zu dem Zeitpunkt. Dann nimmt er in der 60. Minute Kimmich raus. Obwohl es vorher eine Diskussion um, um Kimmich auch gab, dass er ihn eben gegen Leverkusen nicht hat spielen lassen. Da hat er auch keine Angst davor gehabt, Kimmich dann in der 60. Minute rauszuholen. Und er wusste ganz genau, was das für ein Thema wird. Von daher,
0: ja. Ich glaube, aber ein Riesen-Kimmich-Fan ist Tuchel halt nee, ohne das stimmt, Und das hat das ja stimmt, auch ja. so ein bisschen das Spiel... Gegen, war das, das war doch gegen Leipzig, ne? wo Kimmich äh, zwei Wochen vorher raus war und hat ja selber gesagt, er hat alles dafür getan. Das war Leverkusen. Das, das, war, Leverkusen. Ach, das war Leverkusen, sorry. Genau. Genau. Dass er alles dafür getan hat, irgendwie zu dem Spiel fit zu sein und hat dann nicht gespielt. Ich glaube, das war was, was Kimmich gar nicht gefallen hat. Ja,
1: aber das wirft natürlich auch ein bisschen die Frage auf, wie ist das jetzt auch bei der Mannschaft angekommen? Also ein Manuel Neuer hat sich schon... Sehr deutlich geäußert, dass er da vor allen Dingen auch die Mannschaft in der Pflicht ja, ja, sieht. Er hat ja auch selbst irgendwie sowas gesagt nach dem Motto, jo, wir haben jetzt hier mit Thomas Tuchel, mit Nagelsmann und mit Hansi Flick drei Trainer gehabt, mit denen es offensichtlich nicht hingehauen hat. Ja. Welche besseren Trainer in Deutschland gibt es denn noch? Ja. Wen wollen wir denn hier ja. noch haben? Also er hat schon sehr deutlich gemacht, dass er die Mannschaft da
0: auch mit im Boot sieht. Und da ja. hat er ja auch völlig recht, er hat ja den schönen Satz gesagt, es ist auch nicht immer der Lehrer, der an schlechten Noten <lacht> schuld ist, es ja. sind dann ja. eben auch manchmal die Schüler oder in dem Fall die Spieler und natürlich ist das so und ich bin auch völlig bei Tuchel, wenn er sagt, ich bin hier nicht das einzige Problem, wenn man das ja. überhaupt so bezeichnen will, das sind immer viele Sachen und dass die Mannschaft nicht immer die Leistung gebracht hat, die man von ihr erwartet, ist ja wohl auch Fakt.
1: Ja. Eine Sache fand ich noch interessant, er hat gesagt, ähm, wir haben natürlich auch andere Spieler als früher in der Mannschaft, wo es auch von alleine geklappt hat. Das mhm. Selbstverständnis, das Trikot zu tragen und die Mannschaften reihenweise zu schlagen, hatten wir diese Saison nicht. Mhm. Was meint er damit?
0: Ja, das was weiß nur Manuel Neuer, welche ja. Spieler er da so im Kopf hat. Ja, aber, aber Offensichtlich scheint das ja so zu sein.
1: Das wirft dann aber auch ein Bild möglicherweise auch auf die Kaderzusammenstellung, ja. nicht mhm. nur in dieser Saison, sondern vielleicht auch in den vergangenen Jahren. Mhm. Diese Abgänge, wir haben schon mal darüber gesprochen, dieser großen Charaktere, wie jetzt zum Beispiel auch ein Boateng, ein Alaba, mhm. diese, diese starke Achse, die der FC Bayern immer hatte, ja. das haben sie nicht ersetzt und deswegen, sie haben nicht die Spieler, die auch quasi mal viel auf dem Platz selbst regeln können. Das hat Neuer auch schon deutlich gesagt und das hat schon zumindest darauf schließen lassen, dass sich die Mannschaft auch nicht ganz einig damit ist, wie sie jetzt zum Beispiel beim Thema Nagelsmann damit umgegangen ist oder jetzt auch beim Thema Tuchel, es scheint da schon auch Grüppchen,
0: vielleicht sogar Risse in der Mannschaft es zu geben. Es ist ja immer, es ist ja völlig normal. Also, dass nicht alle Spieler einen Trainer gleich gut finden. Also, das hat dann eine persönliche Komponente und das hat natürlich auch einfach ganz direkt was damit zu tun, wie viel darf ich spielen. Ja, und Tuchel klar. hat ja jetzt selber gesagt, dass ein Alexander Pavlovic, dass ein Manuel Neuer, ein Min Jae Kim, ein Rafael Guerrero wahrscheinlich es nicht nur toll finden, dass er jetzt geht, ja. Und ja. interessant ist ja auch, welche Namen er dann in diesem Zusammenhang nicht nennt. Ja. Und er nennt eben Kimmich zum Beispiel keinen Goretzka, die sich äh, zum Beispiel ja nach der Nagelsmann-Entlassung sehr stark ja. gemacht haben ja. für den ja. Trainer. Und er hat auch keinen Thomas Müller genannt. Mhm. Und das finde ich auch nicht verwunderlich, wenn man sich die Spielzeiten von Thomas Müller anschaut. Und ähm, ich fand es auch interessant, nach dem letzten Spiel wurde Müller ja auch gefragt, ja nach allem, was jetzt in der Woche los war, war das denn jetzt auch ein Sieg für den Trainer? Und er hätte sich das ganz einfach machen können, hätte Ja sagen können, aber ja. er hat dann eine andere Formulierung gewählt und zwar, ja das war jetzt ein Sieg auch für uns alle, womit er natürlich auch Recht hat und trotzdem klingt ein klares Bekenntnis zum Trainer irgendwie auch anders und das kann man ja auch nachvollziehen, Thomas Müller, der will natürlich auch spielen und auch wenn er das super professionell macht, auf der Bank und auch in den Interviews, aber der kann ja nicht happy sein, wenn er die ganze Zeit nicht spielt. Und ich glaube schon, dass sich dann ein Müller auch ausrechnet, dass er dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Spielzeit kriegt. Und dass sich ein Kimmich möglicherweise auch ausrechnet, dass er wieder ein anderes Standing bekommt. Ja. Aber dafür muss natürlich auch die Leistung stimmen. Das müssen wir natürlich auch nochmal sagen. Und all das ist natürlich auch abhängig davon,
1: wer der neue Trainer beim FC Bayern wird. In der Tat. Und wer wird das entscheiden?
0: Ja, Max, Max wird das, äh, Eberl wird das, wird das entscheiden. entscheiden. Ja, Natürlich
1: ja. nicht alleine, ja. aber Max Eberl ist der neue starke Mann im Bayern Vorstand. Ja. Er übernimmt jetzt den Vorstand Sport mhm. und ist damit der Nachfolger von Hassan Salihamidzic, mhm. der ja vergangenes Jahr nach der Meisterschaft entlassen wurde. Ja immer noch ein super Timing muss ich sagen. Ja gut, also, aber ja, die ja.
0: war ja die war ja quasi schon durch die Meisterschaft. Ja, ja, genau. Ja. Also, er ist
1: sogar vor der Meisterschaft gefeuert worden,
0: ne? Er aber sollte er, ja, dann ja gar nicht
1: ja. mehr zum letzten Spiel mitfahren, da waren sie noch gar nicht mal. Nee, auch nee,
0: da. nee, nee, Kahn war nicht dabei beim letzten Spiel, ja. Salihamidzic war noch mit dabei.
1: Ja, aber gekündigt wurden sie glaube ich schon am Wollen Tag vorher vor dem Spiel. Ja, ja. genau. Ja, ja, richtig, richtig. Aber der FC Bayern hat sich äh, Zeit gelassen, das hat äh, Herbert Heiner, der Aufsichtsratsvorsitzende auch nochmal betont, sie wollten einfach die richtige Person haben oder sie wollten einfach warten, bis Max Eberl nicht mal bei
0: RB Leipzig ist. Und ich ist. glaube, sie wollten auch warten, bis so die angemessene Trauerzeit nach seiner Entlassung bei RB Leipzig rum ist. Wäre natürlich auch komisch gewesen, ihn dann jetzt zwei Tage später zu verpflichten. So ist jetzt schon wieder ein bisschen Gras über die Sache gewachsen und es war ja eigentlich immer klar, dass die Bayern Eberl wollen und dass Max Eberl auch unbedingt zu den Bayern mhm. möchte. Er hat da eine lange Vergangenheit, hat dort angefangen Fußball zu spielen, wurde dort auch zum Profi, auch wenn er glaube ich nur ein Spiel bei den Profis gemacht hat. War dann ja lange Zeit, ich glaube 20 Jahre bei Gladbach und dann eben dieses Intermezzo bei RB Leipzig, aber eigentlich war immer klar, Eberl und Bayern allein schon durch die Nähe zu Uli Hoeneß auch. Mhm. Das wird irgendwann passieren und ich glaube, alle Beteiligten, zumindest mal bei den Münchnern, sind jetzt auch froh, dass das jetzt endlich geklappt hat. Ja, und äh, Max
1: Eberl hatte ja gestern auch seine AntrittspK, mhm. also er startet zum 1. März, hat sich aber gestern am Dienstag schon den Medien gestellt und ich
0: finde, er hat auch einen guten Eindruck gemacht. Definitiv, Kann man nicht anders definitiv. Sagen. Also es war keine Überraschung, dass er das äh, super souverän und auch mhm. sympathisch macht. Und ich glaube, der tut den Bayern einfach gut und ich mhm. glaube, er tut ihn kommunikativ gut und da will ich jetzt gar nicht äh, den Hassan bashen, aber ich finde, da hat man schon einen deutlichen Unterschied gemerkt, auch wenn mhm. Pratso sich gemacht hat im Laufe der Jahre, aber trotzdem, Eber macht das sehr, sehr souverän und ich bin einfach gespannt, was er jetzt auch äh, für Entscheidungen natürlich trifft, ne? also er hat ja ganz klar gesagt, erste Priorität ist jetzt der Trainer klar. und dann wird der Kader auch auf den Prüfstand gestellt auch da ganz interessant, er wurde dann unter anderem nach Kimmich eben auch gefragt und zu Kimmich sagte er dann, Kimmich ist Nationalspieler, hat einen unglaublichen Weg gemacht, er hat Mentalität und Qualität und dann sagte er aber, natürlich schauen wir uns alle Spieler an freue mich, die Jungs kennenzulernen und Gespräche zu führen. Also heißt so viel wie auch ein Kimmich, der ja immer als Fixpunkt und als ganz, ganz wichtiger Baustein in dieser Bayernmannschaft verkauft wurde. Mhm. Selbst er ist jetzt nicht mehr unumstritten und auch bei ihm wird man sich die Frage stellen, hilft er uns wirklich? Hilft er uns da in der Mitte oder sollte er nicht dann doch Langfristig wieder rechts außen spielen, wo mhm. ihn ja auch Nagelsmann hinstellt. Das fand ich interessant. Und übrigens hat Eberl in diesem Zusammenhang noch einen schönen Satz gesagt, der von uns hätte sein können, Jens. Fußball ist Kommunikation. Oh, danke, Max. Ja, ja den übernehmen wir. Ja. den, den, den nehmen wir jetzt.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist natürlich auch gerade, wenn wir noch mal eine Minute bei Kimmich bleiben, sein Vertrag läuft 2025 aus. Ja. Das heißt, du musst natürlich jetzt auch die Entscheidung treffen, was mache ich? Ja. Also, Gehe ich in die Gespräche rein, was sie definitiv machen werden, kann ich mir mhm. zumindest vorstellen. Aber dann kommt es ja auch ein bisschen drauf an, was Kimmich will. Mhm. Will er mehr Geld? Was ja jetzt wohl auch das Thema bei Alfonso Davis ist. Mhm. Alfonso Davis will 13 Millionen Euro im Jahr verdienen beim FC Bayern. Die Bayern haben schon gesagt, huha, mhm. könnte eventuell ein bisschen knapp werden. Ja. So viel sehen wir da eigentlich nicht, auch gerade weil bei Alfonso Davis in den vergangenen zwei, drei Jahren die Leistung ein bisschen stagniert. Er mhm. war ja einer der Shooting-Stars bei der Champions League 2020, als ja. die Bayern das Ding geholt haben. Ja. Und über Kimmich kann man natürlich auch was Ähnliches sagen. Mhm. Auch bei ihm stagnieren die Leistungen in den vergangenen ein, zwei, drei Jahren. Ja. Vielleicht auch ein bisschen fremdverschuldet, also eben dass ein Tuchel nicht so ihn gestärkt hat, wie er das hätte, vielleicht hätte machen können. Ja. Auch so die Misserfolge in der Nationalmannschaft haben jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass Kimmich jetzt mit breiter Brust jeden Morgen beim FC Bayern aufschlägt. Mhm. Aber er ist nicht mehr der Fixpunkt. Und was mache ich jetzt? Mhm. Verlängere ich mit so einem Spieler? Ich glaube, er ist 27, 28 oh, 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 irgendwie ja. sowas. Also das heißt, dem könntest du auch gut nochmal drei, vier, fünf
0: Jahre Vertrag geben. Mhm. Aber eben nur, wenn du an ihn glaubst. Ja. Ich glaube, das ist echt äh, tricky bei Kimmich. Ich halte wirklich viel von Kimmich und ich mag auch seine Mentality, aber ja, man muss leider ganz objektiv festhalten, dass er jetzt nicht seine besten Leistungen gebracht hat mhm. in den letzten Monaten. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, das hat schon auch viel mit seinem Standing zu tun, was einfach so ein bisschen angekratzt wurde, mhm. unter anderem eben durch diese ganze Holding-Six-Debatte. Also das hat ja. ihm auf jeden Fall nicht geholfen. Aber mich würde es doch schon eher wundern, wenn die Bayern ihn jetzt verkaufen im Sommer. Also ja. das sehe ich eigentlich nicht so. Ich glaube auch nicht, dass sie das tun, aber du musst ja halt... Ähm jetzt jeden
1: Spieler auch ganz genau anschauen. Und du musst natürlich jetzt auch die Gespräche führen, genauso wie er das gesagt hat. Woran liegt das eben, dass Kimmich im Moment nicht die Rolle spielt? Liegt das an Thomas Tuchel? Das gibt es ja auch einfach, dass Trainer mal nicht mit Spielern können und dass das nicht zusammenpasst. Fair enough, ne ist so, ist äh, Spitzensport. Und von daher, das kann immer mal passieren. Aber woran liegt das? Und diese Gespräche wird er jetzt führen. Er hat äh, sehr häufig betont, dass er mit dem aktuellen Sportdirektor Christoph Freund auf Augenhöhe zusammenarbeiten mhm. wird ähm, und dass er auch gut findet, dass Christoph Freund eben schon, ich glaube, im September reingekommen ist, mhm. also eben auch schon ein halbes Jahr Vorsprung hat. Ja. Er hat auch ähm, erste Gespräche zum Beispiel mit Alfonso Davis oder sowas auch schon geführt, also mhm. das hat er öfter betont, dass er jetzt auch mit Christoph Freund sehr nah zusammenrücken will mhm. und dass es auch einfach genug Aufgaben für zwei Personen gibt, dass er ja. sich gar nicht als den Alleinherrscher dort sieht, als den Heilsbringer, naja. als, er, äh, als der er jetzt öfter mal auch genannt wird, sondern dass er schon auch sieht, wir haben genug Aufgaben auch für mehrere Personen und da wird es sehr spannend sein, wie sie jetzt die Aufgaben angehen.
0: An der Stelle nur eine Kleinigkeit, da siehst du auch, dass er ein Kommunikationsprofi ist. Er hat die Frage gestellt bekommen mhm. auf dieser PK, ob seine Anstellung jetzt einer Entmachtung von Christoph Freund gleichkommt. Und das ja. Witzige war, er wollte eigentlich schon ansetzen und wollte sagen, also das mit der, es war klar, dass er Entmachtung sagen ja, wollte, ja. mhm. hat es dann aber nicht gesagt und hat dann anders wieder angefangen, hat gesagt, Christoph und ich werden auf Augenhöhe die sportlichen Dinge vorantreiben. Das ist eine ganz wichtige Kommunikationsregel für alle, die mal ein Interview führen müssen, wenn man schon einen so negativen Begriff in der Frage bekommt, dass man den eben nicht einfach wiederholt, ohne drüber nachzudenken mhm. und eben nicht nochmal dieses Wort Entmachtung sagt. Das ist genauso, wenn du sagst, ihr Unternehmen steckt ja in der Krise und dann sagst du, ja die Krise, die ist aber bla 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 so ja, ja. Und damit bist du offiziell als Unternehmen in der Krise. Ne? Ja. Also er hat das sehr gut gemacht, wobei er dann leider, leider ganz am Ende dieser langen Antwort, die er gegeben hat, dann doch nochmal gesagt hat, deswegen ist da Entmachtung überhaupt nicht. Für mich ist das Augenhöhe schade. Bis dahin, ja, ja. dahin war es dahin perfekt. Ja. perfekt. Aber da merkt man auch die Erfahrung, die er einfach hat. Ja. Und das ist auch das,
1: was natürlich einem einem Hassan äh, Salihamidzic abgegangen ist. Eberl hat halt einfach diese 15 Jahre schon in vorderster Front Erfahrung, hat ja früher im Nachwuchs bei, bei Gladbach gearbeitet, war jetzt aber 15 Jahre an vorderster Front und hat quasi ja, zu jedem Spieltag immer wieder Interviews geführt und so weiter, hat sich immer wieder erklärt und das kann er einfach verdammt gut. Ja. Er brauchte so ein, zwei Fragen, bis er reingekommen ist, aber dann hat er einen sehr, sehr geordneten und sauberen Vortrag hier ja. geliefert, von daher da haben die Bayern jetzt, glaube ich, wirklich die Person, die ihnen in den vergangenen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, gefehlt hat. Ja. Ich glaube, dass er schon in der Lage ist, mittelfristig einen Uli Hoeneß und einen Karl-Heinz Rumme-Nigge da auch
0: wirklich vergessen zu lassen. Und ich glaube, eben weil er so ein Profi ist, sind da auch die wenigsten Aussagen aus dem Affekt raus, sondern er überlegt sich schon ganz gut, was er sagt und deswegen finde ich es auch spannend, welche zwei Dinge er Richtung Thomas Tuchel, also mhm. den jetzt scheidenden Trainer, gesagt hat. Da wurde nämlich erstmal die Frage gestellt, ob er das jetzt für die richtige Entscheidung hält, dass Thomas Tuchel entlassen wird. Und er sagt dazu, es ist eine offene, transparente Entscheidung. Der Club ist seit Wochen in dieser Situation. Der Club hat sich dazu entschieden. Es geht nicht um Max Eberl, nicht um Jan-Christian Tresen, nicht um Herbert Heiner, nicht um Thomas Tuchel, sondern um Bayern München. Ich war nicht involviert, <lacht> ist klar. Nee. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Für mich fühlt es sich außenstehend richtig an. Ja, ja. Und das fand ich schon interessant, dass er sagt, er findet es richtig, weil er hätte sich ja durchaus auch auf eine etwas andere Formulierung zurückziehen können. Er hätte ja auch sagen können, in Anbetracht der aktuellen sportlichen Situation ist es eine nachvollziehbare Entscheidung. Ja. Aber mit dem, es fühlt sich richtig an, er hat auch an anderer Stelle gesagt, eine gute Entscheidung, wertet er das natürlich. Und wertet damit natürlich ein kleines bisschen auch Thomas Tuchel an. Ja. Vielleicht wollte er damit auch nur einfach die Tür zumachen. Ja. ja Weil stell mal
1: vor, es läuft so, wie es ja laufen kann. Acht Punkte Vorsprung hat Bayer Leverkusen auf die Bayern. Naja, das geht. Kann ja noch hinhauen. Ich glaube, wir haben noch elf, zwölf Spiele. Also von daher ist noch möglich, dass die Bayern da zumindest noch mal ranrücken. Und dann weißt du nicht, wie es in, in Leverkusen läuft, ob das dich dann doch mal in die Köpfe kriegt. Pep Guardiola hat mal gesagt, ähm, man gewinnt halt quasi die Meisterschaft erst in den letzten zwei, drei Spielen. Mhm. Er wurde jetzt auch auf Xabi Alonso angesprochen und da hat er auch gesagt, der macht einen super Job. Aber jetzt geht es darum, ja. weil jetzt kannst du die Meisterschaft auch verlieren. Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt kann man die Meisterschaft gewinnen, ja. aber ab jetzt können sie die eben auch verlieren und das ist absolut. natürlich absolut richtig. Von daher, das hat er ja auch öfter gesagt, er schreibt die Meisterschaft noch nicht ab, dass die Bayern, wenn sie ein bisschen Glück in der Champions League Auslosung haben, also natürlich müssen sie erstmal an Lazio vorbei, okay, mhm. das mal gesetzt mhm. und du gehst vielleicht Man City oder Real im Viertelfinale und Halbfinale aus dem Weg, Kannst du auch im, im Finale stehen und dann weißt du immer, was möglich ist. Von daher hätte es ja auch sein können, wenn sich die Erfolge jetzt einstellen, mm. dass dann jede Woche die Frage kommt, machen sie jetzt vielleicht mit Herrn Tuchel weiter? Ja, Wäre ja. das nicht sinnvoll, mit ihm nochmal das Gespräch aufzunehmen? Ja. Also vielleicht hat er das auch einfach nur genutzt, um zu sagen, stopp, wir machen diesen Cut, der Cut ist für mich in Ordnung und da rüttel ich auch nicht mehr dran. Ja. Und das hätte er ja eher offen gelassen, wenn er gesagt hätte, ja, es war für mich in Ordnung, kann ich verstehen, dass der Verein das so gehandelt hat? Weil dann hätte er immer so gesagt, ja, aber du bist ja jetzt am Ruder, du kannst ja jetzt vielleicht nochmal anders entscheiden.
0: Und damit ja, ja. hat er das also beschlossen. Finde, ich, ich finde, mit, mit so einer Formulierung wie dem nachvollziehbar, macht er trotzdem die Tür nicht weit auf und am Ende hätte man immer sagen können, das ist jetzt so entschieden und trotzdem war es ja keine gute Saison aus dem Pokal raus und auch die Spielweise ja. ist nicht so mega toll gewesen. Ne? Und apropos wegen Spielweise, weil du gerade sagst, es ist noch nicht durch mit Leverkusen, zumindest sieht man ja in den letzten Spielen, dass das nicht immer Glanz und Gloria war mhm. und dass sie schon auch hier und da ein bisschen Glück hatten, wie sie die Spiele dann doch noch oft auch am Ende gewonnen haben. Und ja, in der Tat, es ist noch nicht der Deckel drauf, aber ich halte es immer noch so wie letzte Woche für relativ unwahrscheinlich, dass die Leverkusener sich da wirklich noch abfangen lassen. Wer wird denn jetzt der Bayern-Trainer, lieber Nils? Christian Streich wahrscheinlich nicht. Das war jetzt das Allerjüngste, was ja äh, kolportiert wurde medial. Also wir haben ja über Christian Streich und sein ausführliches Interview da neulich gesprochen. Und ich glaube, der wird sich das auf jeden Fall nicht antun, Christian nicht. Streich. Ne? Der bleibt da mal schön in Freiburg und damit macht er auch alles richtig. José Mourinho wurde mal genannt, also ich glaube auch nicht, dass die Bayern so doof sind, die haben jetzt glaube ich da so einen Vorstand mit äh, okayen Typen einfach auch und keine Arschlöcher, nichts gegen Oli Kahn, aber ich glaube schon, dass er da vom Typ ein bisschen anders tickt und vielleicht mhm. nicht ganz so harmoniebedürftig ist und ich, die werden einen Teufel tun, sich da jetzt ein Mourinho reinzusetzen, so ein Stinkstiefel, also auch über ihn haben wir ja schon ausführlich gesprochen ja. und ich bin kein Fan, ne? also ich, ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Uh, aus Int kommunikativer Sicht, sorry, jetzt
1: aus ja, kommunikativer ja, Sicht wäre ja. das natürlich ein Brüller. Ja. Stell dir mal vor, die Medien Mourinho freuen, da. Ja. ja und auch wir würden uns freuen über Ich würde mich über als, als Bayern-Fan tatsächlich nicht freuen, ja, weil klar. eigentlich
0: vorhersehbar wäre, wie das dann laufen würde, das kann dann irgendwie auch nur unschön enden. Mhm. Auch Hansi Flick wurde ja dann jetzt noch tatsächlich diskutiert, der ja keinen Verein zurzeit hat, ja. aber da wird ja immer gesagt, dass Uli Hoeneß noch nicht so ganz überwunden hat, wie Hansi Flick damals gegangen ist. Der hat das ja glaube ich erst den Medien kundgetan, dass er gehen möchte und dann eigentlich Uli Hoeneß und Co. gesagt, das kam nicht so gut an, trotz der vielen Erfolge, die man da hat. Es gibt natürlich noch eine Reihe anderer spannender Kandidaten. Die Bayern werden jetzt allererstes jetzt versuchen, Xavi Alonso zu verpflichten. Also auch Max Eberl wollte ihn damals ja schon holen zu Gladbach. Ja. Damals war Alonso laut eigener Aussage noch nicht so weit. Da hat er noch eine zweite Mannschaft in Spanien trainiert. Aber der spannendste Name, also wenn man jetzt Alonso mal ausklammert, weil ich glaube, den wollen sie auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist, wird schwierig und ich er hat ja nicht nur die Option mit Liverpool, sondern er könnte ja auch einfach in Leverkusen bleiben und sagen, alles klar, dann versuchen wir jetzt die Meisterschaft, die wir jetzt vielleicht holen, zu verteidigen, versuchen in der Champions League richtig was zu reißen, wäre ja auch cool. Aber besonders spannend war natürlich jetzt, dass Julian Nagelsmann wieder als Kandidat genannt wurde. Das ist aber das ist ein Medienthema, ne? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Fakt ist, dass Nagelsmann jetzt ja offiziell erstmal bei der Nationalmannschaft nur bis Sommer, also das heißt bis zur EM ist. Die EM würde mit dem Finale ähm, so enden, dass, glaube ich, nur zwei Wochen eigentlich Vorbereitungszeit für die Vereine wären. Mhm. Und in der Zeit sind ja auch viele Nationalspieler weg. Das Klar. heißt, rein vom Timing her würde es wahrscheinlich sogar gehen. Wobei natürlich der Nagelsmann da eine krasse Doppelbelastung hätte, weil er... Deutschland zum EM-Titel führen soll und nebenbei ja trotzdem immer noch mit den Bayern reden muss. Wen holen wir jetzt irgendwie für die nächste Saison noch? Also das wäre schon krass. Aber ganz grundsätzlich glaube ich schon, Nagelsmann wollte immer zu den Bayern. Und ich glaube, Bayern liegt ihm auch immer noch am Herzen. Und Nagelsmann weiß auch, dass diese Entscheidung damals vor allem auf Kahns und Pratzos Mist gewachsen ist. Mhm. Selbst Hönes hat ja danach gesagt, dass er die Entscheidung nicht nachvollziehen konnte. Demnach glaube ich, dass langfristig die Tür da für Nagelsmann nicht zu ist. Und ich glaube auch, dass Nagelsmann nicht abgeneigt wäre, da nochmal einen zweiten Anlauf zu machen und dann vielleicht mit ein bisschen mehr Kredit da wirklich was aufzubauen. Aber jetzt im Sommer, also halte ich auch für relativ schwer, werden, schwer ja. vorstellbar.
1: Ja, ich glaube auch, dass bei Nagelsmann die Tür definitiv nicht zu ist beim FC Bayern. Also jetzt halt gerade in dieser neuen Konstellation mit eben Max Eberl, weil das ist ja schon das, was wir bei Nagelsmann schon kritisiert haben, dass er sich einfach zu jedem Thema geäußert hat ja. und dass er da auch vom Verein keine Unterstützung bekommen hat in seiner Zeit dort vor Ort mit Hassan, mit Olli, halt auch nicht diese starken Charaktere und Kommunikatoren an seiner Seite hatte. Ja. Und das hätte ihm, glaube ich, schon gut getan, wenn er da ein bisschen mehr Führung bekommen hätte von einem starken Kopf, von einem starken Charakter, wie es eben jetzt Max Eberl ist. Mhm. Von daher diese Konstellation zusammen finde ich sogar sehr spannend. Mhm. Aber klar, Julian Nagelsmann hat jetzt erstmal die Nationalmannschaft als Thema und er hat ja am äh, vergangenen Wochenende dem Spiegel ein sehr ausführliches Interview gegeben, wo er sehr persönlich mhm. über sich gesprochen mhm. hat, über seine familiäre Geschichte, aber auch über das, was ihn jetzt eben in der Nationalmannschaft so umtreibt. Und er mhm. hat ja auch sehr deutlich gesagt, dass man jetzt von der Nationalmannschaft eigentlich gar nicht so viel erwarten darf. Er sagte mhm. nämlich, er, ich kann dieses Gerede nicht mehr hören. Unsere Spieler hätten alle so ein großes Talent. Es mangelt uns nicht an hervorragenden Fußballern. Und wir haben in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder gezeigt, dass wir mit diesen führenden Fußballnationen in Europa wie Frankreich oder England gut klarkommen. Aber eben gegen diese Arbeitermannschaften wie Österreich oder die mhm. Türkei, da würde sich Deutschland schwer tun. Und die Mannschaft müsste wieder anfangen, Fußball zu arbeiten. Mhm. Also auch ein ganz deutliches Signal, wie er jetzt auch in den kommenden Wochen und Monaten in der Nationalmannschaft vorgehen wird. Nämlich, dass er eher auf Spieler mit Mentalität setzen ja. will und eben nicht nur die schönen Spieler in, seiner, in seinen Reihen haben will.
0: Ja, finde ich auch sehr nachvollziehbar und finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Weil am Ende des Tages nützen dir ja natürlich Spieler weniger die vielleicht ist vom Talent sogar ein bisschen mehr drauf haben, aber dann das eben nicht immer abrufen und manchmal einfach auch keinen Bock haben, sich so richtig reinzuhängen. Ich meine, klar, so eine EM, das wird hoffentlich alle extrem motivieren. Und dennoch finde ich das gut, das genau so zu machen und dann vielleicht eher auf die Antrichs dieser Liga zu setzen als Wirklicher auf Weise, ja. die Sanés dieser Liga. Und ich bin Fan von Sané, ne? aber du kennst auch meine Haltung zu seiner Haltung. Mhm. Also ich finde es gut, dass er diesen Weg da jetzt gehen will.
1: Ja. Und ein Spieler, der wohl definitiv bei der EM dabei sein wird, ist Toni Kroos. Ja, genau. Da gab es nämlich in der vergangenen Woche auch die Ankündigung, Toni kehrt zurück. Ja. Und ähm, er hat das in einem Statement auf Instagram gemacht. Und du hast mir hinterher irgendwie geschrieben, fand ich super, war ein super Statement. Ja, ja. Ja. Und das Statement war nämlich, Leute, kurz und schmerzlos, ich werde ab März wieder für Deutschland spielen. Warum? Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde. Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der, Nation, dass mit der Mannschaft bei der EM viel möglich
0: ist als die meisten. Viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben. Ja. So. Ja. Auf den Punkt, oder? Ja. Mehr braucht man doch eigentlich auch gar nicht sagen. Und ich meine, dass Groß da immer noch eine Verstärkung ist. Ich finde es wirklich schwierig, wenn dann Experten sich wieder zu Wort melden und sagen, das wäre ein Armutszeugnis für Nagelsmann und die Nationalmannschaft, dass man den zurückholen muss. Ich meine, der spielt immer noch auf einem so hohen Niveau, der ja, Typ. Ja. Und der hat so viel Erfahrung mittlerweile, dass der da auf jeden Fall gut was lenken kann im Mittelfeld. Pff, steht doch außer Frage. Ja, das ist auch so. Und ich meine, er hat ja auch diesen Umbruch bei Real
1: Madrid, den es dort ja schon auch seit einigen Jahren gibt, auch mitgemanagt. Ja mit Carlo Ancelotti und Carlo hat auch immer wieder Toni Kroos zur Seite genommen, hat mit ihm gesprochen. Sie haben quasi um ihn herum diese jungen Wilden wie Kamavinga oder auch Chuamini mhm. eingebaut und Toni ist immer noch ein Fixpunkt. Ja. Und wie die Mannschaft spielt, ist sie auf jeden Fall auch einer der Favoriten jetzt auf den Champions-League-Titel. Warum sollte man so einen Spieler nicht mit reinholen, wenn das zusammenpasst? Mhm. Aber bevor wir jetzt darüber sprechen, wie das reinpasst und wie auch Toni in diese Mannschaft passt, wie hat dir das denn gefallen, dass Toni Kroos diese Ankündigung gemacht hat? Mich hat es zumindest verwundert, dass es jetzt nicht über den DFB oder über Julian Nagelsmann
0: kam, sondern von Toni Kroos selbst. Ich könnte mir vorstellen, auch das ist dann wieder eine Art der Wertschätzung, dass der Spieler das verkünden darf und das jetzt nicht von offizieller Seite kommt. Mhm. Also mich hat das jetzt nicht gestört und ich finde das so kurz und schmerzlos, wie er es ja selber angekündigt hat, zu machen, finde ich cool. Also mhm. finde ich echt cool und spricht für mich auch nichts dagegen. Ich meine, klar hätte man das jetzt auch auf offiziellem Wege machen können, aber warum? Zeigt aber auch, welche Stellung Toni Kroos ja. im Nationalteam
1: rund um die EM auch einnehmen ja. wird. Also wenn du so einen Toni Groß zurückholst, er sagt quasi, ich komme zurück, weil ich Bock habe und weil ich hier mit dem, mit dem Nationaltrainer ein paar gute Gespräche geführt habe, dann ist ja eigentlich auch klar, dass ein Toni Groß
0: bei der EM gesetzt ist. Ich denke auch, auf der Bank wird er nicht viel sitzen. Nee. Und das, ja, das muss, muss Nagelsmann ja auch machen und der holt ihn ja deswegen zurück, weil er diese Qualität hat. Bleibt natürlich die Frage, was das dann im Mittelfeld für Auswirkungen hat. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht auch ein paar Optionen da schon hätten im defensiven Mittelfeld. Ja, ne? ja Also
1: Nagelsmann hat in dem Spiegel-Interview auch deutlich gemacht, dass er Kimmich auf jeden Fall rechts sieht ja. und auch rechts gesehen hätte, ja. wenn groß nicht zurückgekommen wäre. Also von daher Kimmich ist auf die rechte Seite gerutscht. Mhm. So Nils, hau doch mal raus. Was wäre denn... Jetzt spontan gesagt, deine Elf. Gehen wir mal davon aus, alle kommen zurück, die wir so in Deutschland haben. Es, sind, es ist niemand verletzt, sondern Stand jetzt, alle sind fit. Wer wäre denn deine Elf fürs Eröffnungsspiel gegen, also nicht Eröffnungsspiel der EM, aber fürs erste
0: Spiel der deutschen Nationalmannschaft? Wen wird es da aufstellen? Also ich bin ganz froh, dass ich es nicht entscheiden muss, weil es <lacht> da natürlich ein paar Positionen gibt, wo es echt schwierig ist, weil man da natürlich ein paar gute Optionen hat. Also ich würde auf jeden Fall, aber da habe ich möglicherweise auch die bayern prille auf und bin von bei Testigen nicht nah genug dran. Ich würde Neuer ins Tor stellen, das ist mm -mm. mal das Erste. Mm -mm. Und dann hinten eine Viererkette, weil sich die einfach bewährt hat. So Kimmich hinten rechts haben wir schon gesagt, da wird er ja auch fest eingeplant sein. Für mich die besten Innenverteidiger aktuell, Tar und Rüdiger.
1: Ja, absolut.
0: Und äh, links ist jetzt schon so die Frage, wenn man dahin stellt, ich bin immer noch ein Fan von, von Gosens. Also mhm. ich mag einfach auch diese Power und Gosens ist für mich auch so ein Mentalitätsspieler, mhm. über was wir gerade gesprochen haben und der bringt da einfach Schwung auch auf der linken Seite, also den könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mhm. Hat auch jetzt sich wieder gefangen bei Union Berlin, ja. hat auch glaube ich am Wochenende
1: getroffen, also ist mhm. auch ein Spieler, der nach vorne natürlich auch einiges reinbringt. Ja. Genau,
0: warte mal, bevor ich jetzt äh, fertig durchgehe, komm, dann machen wir doch mal deine, deine Abwehr. Würde das ähnlich aussehen oder Würdest du Neuer auch ins Tor stellen? Ich,
1: ja, ich würde Stand jetzt Neuer ins Tor stellen. Das hat aber auch was damit zu tun, dass, ja, ich habe ja gesagt, okay, wenn alle fit wären, aber Ter Stegen ist im Moment verletzt. Mhm. Hättest du mich das im November gefragt, hätte ich wahrscheinlich Ter Stegen gesagt. Mhm. Weil da war noch nicht klar, wie Neuer zurückkommt naja. aus seiner Verletzung. Ja. Und da hätte ich gesagt, jetzt ist die Chance von Testegen Jetzt hat sich ausgerechnet gerechnet Stegen dann im Winter verletzt. Fällt, glaube ich, auch immer noch aus. Mhm. Manuel Neuer macht super. Ja. Perfekte Paraden immer wieder jetzt auch ja. äh, im Spiel gegen RB Leipzig hat er sie ja eigentlich noch im Spiel gehalten. Mhm. Von daher, ja, Neuer ist für mich gesetzt. Kimmich ist allein deshalb gesetzt, weil der Bundestrainer gesagt hat, er spielt da. Ja. Und äh, ja, tar absolute Ausnahmesaison bei, bei Leverkusen, Rüdiger bei äh, Real Madrid, Stammkraft gesetzt, spielt in einem Top-Team. Ich würde links als Alternative zu Gosens zumindest mal David Raum ins Rennen werfen. Der macht auch einen ja, guten Eindruck bei RB ja, Leipzig, könnte man sich auch vorstellen.
0: Fände ich jetzt, würde ich auch nicht als Qualitätsverlust empfinden, könnte genau. ich mir auch gut vorstellen. So, und dann kommen wir natürlich zum defensiven Mittelfeld, so groß haben wir schon gesagt. Ja. Der wird da auf jeden Fall spielen und da haben wir natürlich jetzt ein paar Gute Alternativen, also wir hätten ja noch im Pott auf jeden Fall Goretzka, wir hätten Antrich, auf den ich echt große Stücke halte mhm. da noch und auch Pascal Groß hat ja seine Sache gut gemacht, neben Günduan. Und Gündogan muss eigentlich spielen, denn
1: er ist der Kapitän. Genau. Nagelsmann hat ihn ja als Kapitän belassen, er wurde ja, ja von,
0: äh, von Flick berufen. Als Kapitän Und Nagelsmann hat gesagt, er bleibt mein Kapitän. Es ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, spielt Günduan dann irgendwie eher den defensiveren Part oder mhm. er spielt ein bisschen weiter vorne? Also in meiner Top-11 würde ich jetzt einfach mal Günduan neben Kroos stellen mhm. auf mhm. die eher defensivere Variante, was aber vor allem den Hintergrund hat, dass ich davor gerne Sané, Wirtz und Musiala sehen würde. Ja, ja, also ja, ja, die drei ja. da vorne, die könnten schon richtig wirbeln. Das fände ich halt irgendwie schon ganz geil.
1: Ja. Ich würde einem Toni Groß nochmal so einen Arbeiter zur Seite stellen, weil ich finde jetzt auch gerade, also ich würde Andrich spielen lassen. Mm. Der spielt eine super Saison bei Leverkusen, hat auch ein bisschen davon profitiert, dass Palacios, der ja mit Chaka die Doppel-Sechs bei, bei Leverkusen gebildet hat, im Moment äh, ausgefallen ist. Und er macht das super und ich finde auch dieses Zusammenspiel zwischen einem spielstarken. Gestalter ja. wie einem Chaka ja. und diesem Kämpfer nebendran. Andrich funktioniert sehr gut ja. und da könnte ich mir einfach groß in der Chaka-Rolle gut vorstellen. Mhm. Andrich, Andrich als Arbeiter nebendran ja. funktioniert für mich gut. Und
0: Hätte ich auch keine Einwände. Ja. Also ich ich finde auch, Andrich macht das super. Also könnte ich, mir, könnte ich mir genauso gut vorstellen. Aber weil eben
1: Gündogan für mich als Kapitän natürlich auch gesetzt sein müsste, mhm. muss halt vorne einer raus. Ja. Und nach aktuellem Stand würde ich sogar Musiala rauslassen. Ich finde, er hat schon eine Formdelle bei den mhm. Bayern. Ja, er hat ein starkes Tor gegen Bochum geschossen und hat auch die ein oder andere gute Situation jetzt gegen Leipzig gehabt. Aber ich würde Sané spielen lassen über rechts, würde Gündogan so als Zehner, mhm. Achter, Zehner und würde Witz über die linke Seite ein bisschen kommen lassen. Was er ja auch in Leverkusen spielt, da zieht er ja auch eher von links ein bisschen in die Mitte. Ja. Und dann hätte man nämlich so diese starke Achse im Team aus einem Verein auch. Du hättest sie mal nicht vom FC Bayern, ja. aber du hättest quasi Tar im Mittelfeld, dann Andrich und vorne dran Wirtz ja. und hättest halt drei Leute, die sich einfach aus der aus dem aus dem Club so gut kennen, auch dass eine so eine Achse Idee. gebildet ja, wird.
0: Und ich meine mit Musiala, da kann man nicht widersprechen und da wird sicherlich dann auch die Form bis zur EM entscheiden mit darüber, wer dann am Ende spielt und ich glaube auch, Musiala ja, muss ich ein bisschen wieder mehr fangen. Es ist halt immer bei Musiala, wenn der am Ball ist, man sieht natürlich, was er drauf hat, wie er da teilweise durchgeht, aber er geht halt auch oft kopflos irgendwie auf eine Abwehrreihe zu und mhm. verheddert sich dann halt bei drei, vier Spielern und da fehlt ihm einfach noch oft, habe ich so das Gefühl, die Ruhe und auch die Übersicht, ja. um dann eben zu entscheiden, gehe ich wirklich in jedes Tripling oder spiele ich den Ball lieber ab und das ist dann manchmal eben noch ein bisschen zu verspielt, genau. gefühlt fehlt ihm da die Reife einfach hier und da. Ja,
1: ich finde, da trifft er noch zu oft die falsche Entscheidung, ja. wann gehe ich ins Dribbling, wann ja. spiele ich ab, wann schieße ich und das ist ähm, da ist ihm Florian Witz aus meiner Sicht ja, eine Nasenlänge ja, voraus. Und vorne im Sturm schön. ja, also Füllkrug hat so eine starke Quote in der Nationalmannschaft und mit den Spielern um ihn rum könnte ich mir das gut vorstellen. Wenn du eher einen spielstarken Stürmer brauchst, würde ich auf Kai Harvard setzen, der mm. im Moment bei Arsenal auch in dieser Rolle spielt, mm. weil Gabriel Jesus verletzt ist und ja. da auch äh, einen super Eindruck macht. Also Havertz hat sich definitiv auch wieder gefangen. Der ist auch möglicherweise dann eine Alternative für Sané, Gündogan oder Wirt sogar. Mhm. Aber ich würde vorne erstmal mit Füllkrug starten, gerade gegen so eine robuste Abwehr, mhm. wie es die Schotten ja
0: auch haben. Ich würde aber nochmal Dennis Underf da gerne ins Spiel ja, bringen, weil ja. ich finde, Underf macht das bei Stuttgart schon auch extrem gut und er hat viele, viele Tore jetzt auch in der Bundesliga schon geschossen und das ist einfach auch wieder einer, den ich, ich will das jetzt gar nicht sagen, dass das bei den anderen Optionen nicht so wäre, bei, vor allem bei einem Filmkrug nicht, aber Underf, den mag ich auch wegen seiner Art und wegen seiner mhm. Mentality und ich glaube, mhm. das wäre auch einer, der würde so brennen und der würde so rennen auch für diese Mannschaft, den könnte ich mir da schon auch ganz gut ja. vorstellen. Und ich
1: mag Undorf auch. Er hat am Wochenende, er ist, glaube ich, verletzt, hat irgendwie einen Muskelfaserriss, hat aber am Wochenende dann trotzdem ein Interview gegeben und vorm Spiel wurde er gefragt. Und was ist denn jetzt hier mit euch Stuttgartern? Wollt ihr jetzt endlich mal sagen, dass ihr international spielen wollt in der kommenden Saison? Hat er gesagt, ja. Oh, ich habe auch keinen Bock mehr hier, um den heißen Brei immer rumzureden. Klar, wir wollen international ja. spielen. Also auch einer, der mal ein Ziel ausgibt, der ja, auch ja. vorangeht mit Leistung. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass es ein guter Charakter ist, den du da mitnimmst. Ob er jetzt für mich direkt in die erste Elf gehört, weiß ich nicht. Da hast du natürlich schon mit Völkrug einen, der das jetzt seit ja, zwei Jahren dann auch macht. Ja. Der auch eine gute Quote hat, der auch ein gutes Zusammenspiel mit denen da vorne haben kann, aber so einen Undaf noch dabei zu haben, weil, das hat er bei Stuttgart ja auch bewiesen, dass er gut von der Bank kommen kann, ja, als ja. Girassi am Anfang so genetzt hat und er kaum gespielt hat, ist ja. er trotzdem reingekommen, und hat oftmals noch eine Bude gemacht, von daher so einen mit dabei zu haben, finde ich richtig, mhm. ich würde ihn aber wahrscheinlich nicht direkt aufstellen.
0: Oh, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. <lacht> auch jetzt auch auf die Testspiele, die dann ja, ja. im März auf uns zukommen. Ja. Also das wird natürlich ein klarer Fingerzeig, weil ja immer von Nagelsmann auch erwartet wird, dass er jetzt langsam sein Team findet und die sich auch einspielen. Also demnach, das wird auf jeden Fall spannend. Genau. Kommen wir noch zu unserem Highlight des Wochenendes. Yes. Und das war Kloppo. Ja, es war Kloppu, natürlich. Und wir gönnen es ihm so sehr, dass er jetzt den ersten Titel dieser Saison schon eingefahren hat, den Carabao Cup gegen Chelsea und das mhm. war ja ein durchaus dramatisches Spiel. Ne? Ja. Ging ja bis in äh, die Overtime dann quasi noch und äh, dann hat Zwirtel von Dijk am Ende mhm. mit einem schönen Kopfball gemacht und da geht einem schon das Herz auf, wenn man den Jürgen dann so sieht und weiß ja auch, es geht aufs Ende zu da bei Liverpool und dann holen sie noch so einen Cup und er stemmt das Ding dann gemeinsam mit Van Dijk irgendwie hoch. Ah, ja. das ist schon schön. Das ist schon gut, ja. Seine Abschiedstour, den ersten von vier möglichen Titeln
1: geholt, mhm. was ja mhm. auch nicht schlecht ist, aber die Art und Weise war natürlich auch bemerkenswert. Sie haben schon eine echt krasse verletzten Misere im ja. Moment in Liverpool, sodass er am Ende, glaube ich, mit fünf Academy-Spielern mhm. mhm. das Spiel zu Ende gebracht hat. Ja. Also fünf Spielern unter 20 Jahren. Mhm. Und das gegen die Milliardentruppe, kann mhm. man ja schon fast sagen, von Chelsea, dann den Sieg da einzufahren. Starke Leistung. Und das ja. zeigt auch mal wieder, was er für ein Typ ist, dass er auch sagt, Jungs, ich vertraue euch, ja. Ja, ich habe vielleicht auch keine andere Wahl, aber ich mache euch so stark, ja. dass ihr hier jeden, jeden Millimeter im Wembley Stadium auf dem Rasen hier umflügt und dass ihr hier für mich rennt und ja. für den Verein rennt und dass sie das am Ende dann noch holen. Starkes Ding, von daher ja.
0: Kloppo, herzlichen Glückwunsch. Ja, wir freuen uns für dich. Wir freuen uns für dich. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele in der Bundesliga. Mal gucken, was das Wochenende so bringt, was es auch an Themen für uns wieder bringt. Wir sind uns relativ sicher, die gehen uns so schnell nicht aus. Da
1: wird was passieren. Stell dir mal vor, die Dortmunder verlieren noch ein Spiel. Dann haben wir beim BVB hm. wieder ein großes Thema. Von daher, das ja, das es wird was passieren.
0: Genau. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht euch eine schöne Woche und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Nils vor, noch ein Tor.